0: Im Exerzitien- und Bildungshaus Spektrum Kirche auf Maria Hilf in Passau gibt es eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Titel Heute Gott erfahren. Aufbrechen, sich auf den Weg der Gottsuche machen, dazu ermuntert die Reihe. Sie startet am Dienstag, den 14. Februar. Weitere Abende folgen dann im Laufe des Jahres. Was es damit auf sich hat, erfahren wir vom Leiter von Spektrum Kirche, Dr. Bernhard Kirchgessner. Wie ist denn die Reihe entstanden?
1: In meinen jungen Jahren war ich im Internat und wir hatten damals einen Superrektor, Franz Wilhelm Braun der uns immer wieder in den Predigten von einem gewissen Franzosen namens André Frossard und seinem Buch Gott existiert, ich bin ihm begegnet, erzählt hat. Das hat mich als Jugendlicher fasziniert und gedacht, ist sowas überhaupt möglich? Dass Gott existiert, war klar, sonst wäre er nicht im kirchlichen Internat gewesen, aber ihm persönlich begegnen zu können, und diese Frage hat mir eigentlich nie wieder losgelassen. Vor Jahren habe ich angefangen zu googeln und dieses Buch antiquarisch zu erwerben, und es ist ja auch ein großes Anliegen unseres Bischofs, der sagt, wir müssen Räume und Möglichkeiten eröffnen, dass Menschen heute Gott erfahren können. Äh, klar ist, es herrscht allseits ein ganz großes Defizit an Glaubenswissen, aber wenn ich einfach jemanden Katechismus in die Hand drücke, werde ich nicht unbedingt gerade für Jesus begeistern. Der Mensch muss die Möglichkeit haben, eine persönliche Erfahrung machen zu können. Und da wir ja hier im Haus einen Schwerpunkt haben auf christliche Spiritualität und Mystik, und die Mystiker eigentlich die Experten in dieser Frage sind, haben wir gesagt, okay, jetzt äh, kreieren wir doch mal eine Reihe, wo wir verschiedenen, von verschiedenen Punkten her auf dieses Thema schauen. Äh, eines ist klar, Gottes Erfahrung kann man nicht machen. Wie ich sage, äh, da draußen liegt jetzt Holz, das wäre zu spalten und aufzuschlichten. Aber ich kann Wegmarken setzen, die das Ganze erleichtern oder auch solche, die es erschweren. Und so ist es gedacht, einfach einmal ins Leben zu schauen, was kann uns helfen, eine Gotteserfahrung zu machen. Und da kann man dann schon ein bisschen was dazu sagen.
0: Ist die Erfahrung Gottes heute schwieriger als früher?
1: Äh, ich würde nicht sagen, dass es schwieriger ist, aber es ist ein Thema, das in der Kirchengeschichte in der Neuzeit in Vergessenheit geraten ist. Da war Wissen sehr wichtig, Wissensvermittlung, auch an den Universitäten im Theologiestudium, was ja absolut richtig ist, äh, war ein großer Schwerpunkt auf dieser Wissenschaftlichkeit, also wir sagen auf der Scholastischen Theologie. Und erst die Wiederentdeckung der monastischen Theologie hat uns das eigentlich eröffnet und auch die Wiederentdeckung von großen Frauen und Männern und ihren geistlichen Werken, die ja solches bezeugen. Und das macht eigentlich heute Mut zu sagen, äh, dieser Frage doch intensiver nachzugehen.
0: Aber muss bei der Erfahrung Gottes nicht jeder seinen eigenen Weg finden und gehen?
1: Natürlich. Ich habe ja gesagt, es sind Wegmarken. Es ist aber keine Einbahnstraße, wo man sagt, geht es und es hilft dir, äh, Im Grunde genommen gibt es ja wahnsinnig viele Formen äh, und Möglichkeiten an Spiritualitäten. Und die Reihe möchte unter anderem auch neugierig machen, selbst einfach da, dort mal reinzuschnüffeln. Meinetwegen, ich schaue mal bei Teresa von Avila rein. Ein anderer, eher intellektueller wird sagen, und ich schaue mal bei Meister Eckhart Und der Dritte wird sagen, ah, mir ist die, die Regel des heiligen Benedikt eine Hilfe. Und anhand dieser geistlichen Meisterinnen und Meister dann einen Weg zu gehen, das wäre es eigentlich. Neugierig zu machen, zu ermutigen, zu sagen, geh, ne, aber lass dich, wie Sie sagen, lass dich nicht einschränken.
0: An wen richtet sich jetzt diese neue Reihe?
1: Eigentlich an alle, die auch nur im entferntesten, jetzt sage ich mal, eine Sehnsucht nach dem Transzendenten haben. Denn das ist beispielsweise ein Schwerpunktthema auf dieser Reihe. Wie kann man heute überhaupt noch mit Gott reden? Ich mache die Erfahrung, wenn wir hier Ausstellungen im Haus haben, dass Leute kommen, die sich einfach die Ausstellung anschauen wollen. Und viele sagen dann, wenn sie mich treffen, äh, ich will ja nur die Ausstellung anschauen. Dann weiß ich, aha, indirekt haben sie mir jetzt gesagt, lass mich ja mit deinem lieben Gott in Ruhe. Natürlich lasse ich sie in Ruhe, aber er lässt sie nicht in Ruhe. Und dann ergibt sich ein Gespräch und immer wieder stelle ich fest, dass jeder Mensch von einer ganz tiefen Sehnsucht geprägt ist. Und zwar nicht nur nach Vordergründigem, wo ich sage, ja, ich wünsche mir mein Haus, mein Auto, meine Familie, das ist alles gut und recht, aber nach etwas Bleibendem, nach etwas Transzendentem. Und da hat man dann eigentlich einen Ansatzpunkt zu sagen, und das wäre eine dieser Wegmarken, folge der Sehnsucht, die du in dir spürst. Folge dieser Sehnsucht, und diese Sehnsucht wird dich auch ans Ziel führen. Der Schriftsteller Stadler hat einmal gesagt, der Mensch ist das sehnsuchtbegabte Wesen, das es überhaupt gibt. Und ich bin ganz sicher, wer dieser Sehnsucht folgt, der kommt an sein Ziel.
0: Können Sie uns noch etwas zu den Referenten der Reihe sagen?
1: Wir versuchen also von verschiedenster Warte her das Thema anzugehen. Die Frau Professorin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die erst jüngst den Nobelpreis für Theologie bekommen hat, die wird fragen, wer ist überhaupt dieser Gott, zu dem wir uns aufmachen. Ich selber werde auf die Themen Achtsamkeit, Entschleunigung schauen, weil das für viele heute einfach angesagt ist und eine wunderbare Einstiegsmöglichkeit darbietet, warum Achtsamkeit und Selbsterkenntnis auch aus theologischen Gründen sehr, sehr bedeutend sind für diesen Weg. Dann, wie gesagt, der Sehnsucht folgen, die Heilige Schrift als Wegmarke, das wird der Dr. Kufari aufgreifen. Die Versenkung in die Stille, in die Kontemplation, das macht unser zweiter Nobelpreisträger für Theologie, Professor Ludger Schwienhorst Schönberger. Dann wird ein Künstler aus seiner Warte sprechen, wie kann Kunst einen Weg bereiten, um Gott zu erfahren. Ganz intensiv natürlich die Musik, die hat da wirklich ein großes Plus gegenüber allen anderen Künsten mit dem Dr. Schwemmer. Wie kann Musik, die ans Herz rührt, auch noch eine Spur tiefer gehen und den Weg für Gott öffnen und ganz zuletzt mit dem Professor Langenhorst von Augsburg, einem Spezialisten für Religion in der zeitgenössischen Literatur, die Frage Wie kann uns Literatur auf diesem Weg befördern? Das sind so die Referenten, die diesen Weg an acht Abenden quer durch dieses Jahr abstecken. Das geht über das ganze Jahr und es ist immer so konzipiert, dass jeder Abend für sich steht. Wenn mich also beispielsweise nur die Musik interessieren würde, gehe ich nur zu diesem Abend hin, ohne dass ich bei den anderen etwas versäumt habe.
0: Verraten Sie uns vielleicht noch, wie denn Ihre eigene Gotteserfahrung aussieht.
1: Das ist natürlich sehr schwierig, über die eigene Gotteserfahrung zu sprechen. Ich sag mal so, meine Bekehrung fand vor 20 Jahren statt. Hört sich seltsam an, wo ich jetzt 40 Jahre Priester bin, aber ich bin da in guter Gesellschaft. Die Teresa von Avila hat bezeugt, sie war schon 19 Jahre im Kloster, als sie sich bekehrt hat. Äh, von einem ganz gewissen Moment an, wo die Frage, gibt es Gott oder gibt es nicht Gott, überhaupt nicht mehr im Raum stand, weil sie so existenziell greifbar war, dass ich seither für mich rechne, war das davor oder war das danach. Und das hat mich beflügelt, diesen Weg zu gehen und das traf fast zeitgleich mit meiner Tätigkeit hier im Hause zusammen. Und das hat mich natürlich auch noch einmal beflügelt, nach der Zeit als Kaplan und Pfarrer hier einen ganz anderen Weg zu gehen. Der, der Tagesablauf und der Inhalt schauen ja ganz anders aus wie im Pfarrerleben und ich habe den Luxus und auch die Aufgabe, dass ich meinetwegen mich in geistliche Schriften vertiefen, sie erschließen, Menschen wieder weitergeben kann und das war für mich ein ganz prägendes Erlebnis. Da war natürlich die Zisterzienser und Bernhard für mich ganz wichtig.
0: Jetzt heißt äh, ja eine einfache Formel, Gott ist Liebe. Macht man es sich da zu einfach oder kann man das so stehen lassen?
1: Ähm, die Formel ist überhaupt nicht einfach, wenn man sie ernst nimmt. Und ich würde auch nicht übersetzen, Gott ist die Liebe, äh, den Artikel weglassen, Gott ist Liebe. Wenn das jemand aufschlüsseln kann, was das heißt und was das bedeutet und was das für das eigene Leben bedeutet, dann sitzt er eigentlich an der ganz entscheidenden Stelle. Fachleute sagen, das war für Bernhard von Clairvaux die Bibelstelle schlechthin Deus Caritas. Und wer da mehr wissen will, dem empfehle ich, die erste Hälfte der Enzyklika Deus Caritas von Papst Benedikt zu lesen, die genau so, so dicht ist. Also das, wenn wir ernst nehmen würden, wären wir bei dieser Frage, ob man Gott erfahren kann, schon auf einem ganz guten Weg. Man darf es aber, wie Sie richtig sagen, nicht einfach so billig in den Raum hineinwerfen und nichts mehr dazu sagen, es gilt aufzuschlüsseln, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern durchs eigene Leben aufzuschlüsseln, was das heißt. Und das ist für mich ein zweiter Grund, warum wir eigentlich diese Reihe machen. Äh, wir haben ja ganz schwer das Thema Evangelisierung, äh, und das ist auch richtig, weil die nötig ist. Und da war ja Paul VI. einer der großen Vorreiter mit der Enzyklika Evangelii Nuntiandi. Und ein Jahr zuvor hat er den päpstlichen Laienrat empfangen, uns dort einen Satz gesagt, der mich ganz stark geprägt hat. Der lautet, der heutige Mensch hört weniger auf Gelehrte als auf Zeugen. Und wenn er doch auf Gelehrte hört, aber dann nur deshalb, weil sie Zeugen sind. Und das ist das ganz Entscheidende. Unser Zeugnis. Wenn wir leben, was wir glauben und glauben, was wir leben, ist mir um die Zukunft des Christentums äh, überhaupt nicht bange. Aber genau da klafft ja momentan eine riesige Lücke.
0: Es geht also nicht nur um das Wissen, sondern auch um die Erfahrung, oder?
1: Es geht um die ganz existenzielle Erfahrung. Wie gesagt, ich kann die nicht machen. Ich kann jetzt sagen, ich setze jetzt hin, B3 Rosengrenze und dann wird der liebe Gott sich schon einstellen, das ist Quatsch. Aber ich kann den Weg bereiten, ich kann Wegmarken setzen, ich kann Menschen ermutigen, geh diesen Weg. Ne? Und der eine wird vielleicht eine intensivere, der andere eine weniger intensivere Erfahrung machen, ähm, das Entscheidende ist, dass er sich auf den Weg begibt. Bernhard sagt beispielsweise, suche, suche, suche und lass nicht nach. Hören wir übrigens am nächsten Sonntag dreimal in der Lesung, sucht den Herrn, sucht, sucht. Und ich bin ganz sicher, wer sich auf Suche begibt, der findet auch. Jesus selbst hat uns verheißen, wer sucht, der findet
0: Danke, Dr. Berner Kirchgessner. Die Reihe Heute Gott erfahren startet am Dienstag, den 14. Februar. Weitere Infos, Anmeldungen und so weiter finden Sie im Internet unter www.spektrumkirche.de